0: Hallo und herzlich willkommen zur Voll51 des Dog Ride Podcasts. Ich bin Uli von Dogged Ride und heute geht es um ein Thema, was ganz oft aufkommt. Eine Frage, die uns super oft gestellt wird. Nämlich, kann ich zu viel das Markersignal benutzen? Und wenn du uns kennst, weißt du, wir sind total into training Ich habe ja dazu auch ein Buch geschrieben, Markertraining für Hunde. Und irgendwie... <lacht> Fragen sich das ganz schön viele Menschen, ob sie das zu viel machen können. Und deswegen geht es in dieser Folge darum, wie oft du vielleicht das Markersignal nutzen solltest, wann du es benutzen solltest und wann es vielleicht auch zu viel ist und welche Faktoren ja, da einfach wichtig sind und eine Rolle spielen. Denn ich weiß nicht, warum Menschen sich diese Frage stellen, so ganz konkret, also nicht bei jedem Menschen, aber wahrscheinlich steckt oft dahinter, weiß mein Hund denn, wenn ich so viel das Markersignal benutze, was ich meine. Und wenn du dich jetzt fragst, was ein Markersignal ist, wir haben dazu einige Folgen in diesem Podcast, die sich um das Thema Markertraining drehen. Vielleicht hörst du erstmal in diese Folgen rein. Aber wenn du das nicht willst, dann hör einfach hier natürlich weiter. Die Leute fragen sich, weiß mein Hund, was ich meine, wenn ich die ganze Zeit das Markersignal gebe? Und dein Hund weiß eigentlich so nie genau, was du meinst. Ich meine, so funktioniert dieses in Anführungszeichen Spiel ja gar nicht. Dein Hund merkt, du gibst das Markersignal und danach folgt eine Belohnung. Das heißt, durch das Markersignal wird schon Vorfreude ausgelöst und es ist, entsteht die Erwartung auf die Belohnung und dadurch kann dein Hund die Belohnung besser dem Verhalten zuordnen. Also zu dem Verhalten, was er gezeigt hat, als du das Markersignal gegeben hast. Das heißt, der Hund weiß nicht genau, was du meinst. Also das ist ja jetzt keine Kommunikation mit einem Menschen, dem du genau erklärst, was du jetzt willst. Und selbst da funktioniert das wahrscheinlich auch nicht. 100 Prozent und vielleicht weiß auch der andere Mensch nicht genau, was du meinst. Deswegen, der Hund weiß nur, okay, es gab das Markersignal in einem Moment, jetzt kommt meine Belohnung. Dadurch versteht der Hund besser, für welches Verhalten er eine Belohnung erhält. Und es wird schon Vorfreude ausgelöst und dadurch wird, wenn das eine passende Belohnung ist, die zum Bedürfnis des Hundes passt in dem Moment, das Verhalten, was er gezeigt hat, verstärkt. Zumindest wissen wir das dann, wenn wir in Zukunft merken, dass das Verhalten wieder auftritt, schneller auftritt, intensiver auftritt, öfter auftritt und so weiter. Dann wissen wir, es wurde verstärkt. Und in dieser Folge schauen wir dann mal, wann es vielleicht zu viel sein kann, das Markersignal zu geben und was du vielleicht dann auch im Alltag um Training mit deinem Hund beachten solltest. Wichtig ist erstmal generell, wenn du wirklich Markertraining nutzen möchtest, ein Markersignal, ein positives Markersignal, denn darum geht es in der ganzen Folge dann solltest du das wirklich im Alltag nutzen, nicht nur in speziellen Trainingssituationen. Das wird nicht den Effekt haben, den wir eigentlich mit Markertraining wollen und vor allen Dingen wirst du auch gar nicht so fit sein im Benutzen. Deswegen nutze es überall im Alltag, nicht nur in speziellen Trainingssituationen. Dann bist du einfach zu ungeübt, um es wirklich gut einsetzen zu können. Das, was ich feststelle, wenn ich Menschen sehe, die Markertraining nutzen oder ein Markersignal nutzen, sie setzen es eigentlich, also ich sag mal so, 95% Prozent mindestens, die ich kenne, das ist natürlich jetzt keine valide Studie, die ich gemacht habe, fast alle nutzen es zu wenig. Beziehungsweise, sie nutzen es vielleicht noch nicht in den wirklich wichtigen Situationen. Das heißt jetzt erstmal, sie nutzen es zu wenig in meinen Augen? Und ich denke, also ich, wir bei Dr. White sind uns da einig, sie nutzen es zu wenig, weil sie es nur dann nutzen, wenn sie sich darauf vorbereitet haben, es zu nutzen. Das heißt, sie nutzen es noch gar nicht, als würden sie es schon im Schlaf können. Sie nutzen es nur dann, wenn sie wissen, okay, wir kommen jetzt in eine Trainingssituation und da brauche ich es. Oder ich möchte jetzt das und das trainieren, also nutze ich es. Und dadurch ist das Markersignal gar nicht so stark, weil erstens ist das alles so ein bisschen gestaged und vorbereitet und das merkt natürlich auch der Hund. Und der Mensch bringt es dann in den Situationen, wo etwas sehr spontan passiert, wo er nicht vorbereitet ist, auch gar nicht über die Lippen oder schafft es nicht, auf den Klicker zu drücken. Egal, ob ihr ein Markerwort oder Klicker benutzt, das gilt für beides. Deswegen fang an, es wirklich im Alltag zu benutzen. Natürlich fängst du dann an, es erstmal zu nutzen in Situationen, wo du vorbereitet bist. Du musst dir ja auch dran denken, es zu nutzen. Aber wichtig ist, dass das so in dich übergeht, dass es etwas ist, was du überall benutzen kannst, ohne großartig drüber nachzudenken. Und das braucht natürlich Übung. Dann sehen wir Menschen, die es nicht wirklich in den wirklich wichtigen Situationen nutzen. Die benutzen es vielleicht, um ein Signal oder Kommando aufzubauen oder sie nutzen es für Tricktraining oder sie benutzen es eben, wenn sie darauf vorbereitet sind, weil sie wissen, oh, jetzt ist eine Hundebegegnung, da mache ich es jetzt mal. Wichtig ist, dass du das Markersignal nutzt, wenn zum Beispiel dein Hund eine in deinen Augen richtige Entscheidung trifft. Zum Beispiel kann das sein, dass er einen fremden Hund sieht und statt einfach hinzurennen oder in die Leine zu springen, bleibt dein Hund stehen. Wow, super Idee. Du hast das nicht, du hast deinem Hund ja kein Signal gegeben. Dein Hund entscheidet von allein, Leine zum Beispiel stehen zu bleiben. Diese Idee wird mit dem Markersignal eingefangen und belohnt, weil dieses Verhalten ist ja super. Hinrennen willst du nicht, in die Leine springen willst du vielleicht auch nicht, stehen bleiben ist eine gute Idee. Oder dein Hund sieht den Hund und geht zur Seite mit dir. Wow, super Idee. Markersignal und natürlich danach Belohnen. Oder aber mh, ihr seid gerade zu Hause und ihr esst gerade am Tisch und statt, dass sich dein Hund neben euch stellt und auf den Tisch guckt, geht er in sein Hundebett und legt sich dahin. Wow, Markersignal und Belohnen, denn super coole Entscheidung. Das heißt, Dinge, die dein Hund von alleine macht, ohne dass du jetzt ein Signal oder Kommando gibst oder es irgendwie kommentierst oder ihn irgendwie in diese Richtung bewegst. Und das fällt uns oft gar nicht auf, weil das für uns dann selbstverständlich oder es ist eben so unspektakulär, dass wir es gar nicht mitbekommen, weil uns fallen natürlich auch oft Dinge auf, die der Hund falsch macht oder wenn er eben irgendwie in unseren Augen ein doofes Verhalten zeigt. Deswegen da unbedingt das Markersignal nutzen, das ist super wichtig, weil das wird auch super viele positive Effekte in eurem Alltag haben. Dann kannst du natürlich das Markersignal benutzen, wenn der Hund ein Signal oder auch ein Kommando richtig ausführt in deinen Augen. Aber auch da wird das Markersignal zu selten benutzt. Denn wir Menschen nutzen das meistens nur, wenn der Hund es so vollständig, 100% richtig macht. Aber damit das klappt, braucht der Hund sehr viel mehr Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn eine Ablenkung auftaucht, dann fällt es vielen Hunden erstmal schwer, so ein Signal 100% richtig in unseren Augen auszuführen. Es kann zum Beispiel sein, ein Hund sieht jetzt einen fremden Hund und du sagst jetzt das Signal Sitz. Und dann wäre es ja so 100% richtig, wenn dein Hund sich hinsetzt und der Hintern landet auf dem Boden und er bleibt vielleicht auch auch einen Moment sitzen, steht nicht gleich wieder auf. Das ist vielleicht in deinen Augen 100% richtig. Vielleicht muss er dich auch noch ansehen dabei oder sowas, je nachdem, was du unter Sitz verstehst. Es wäre aber super, wenn dein Hund gerade das Sitz erlernt und er sieht jetzt einen fremden Hund und du sagst Sitz und dein Hund, du siehst, er fängt an zu überlegen und geht schon mal mit dem Hintern ein Stück runter. Dann würde ich da sofort das Markersignal geben und belohnen. Weil der Hund hat wahrscheinlich ein bisschen nachgedacht, hat abgewogen und hat sich dafür entschieden, den Hintern nach unten zu bewegen. Und einen Sitz erstmal anzudeuten. Er war vielleicht noch nicht richtig am Sitzen, aber egal, er geht in die Richtung. Und wenn du da deinem Hund schon mal eine Rückmeldung gibst, wie wow, genau das, genau das will ich sehen und dafür gibt es jetzt was Tolles für dich, dann wird es deinem Hund viel, viel leichter fallen, dieses Sitz wirklich in deinen Augen 100% richtig auszuführen, wenn er etwas mehr Übung hat. Oder zum Beispiel, wenn wir wollen, dass Hunde manche Signale schneller ausführen, weil sie ja vielleicht so ein bisschen langsam sind. Auch da ist es nicht die richtige Idee oder die zielführende Idee, sagen wir es mal so, richtig ist ja relativ, wenn du das Markersignal gibst, wenn dein Hund schon am Boden sitzt oder erst gibst, wenn dein Hund wirklich sitzt, richtig sitzt in deinen Augen. Denn wenn du möchtest, dass dein Hund schneller sitzt, dann wäre es gut, wenn du es einfängst, wenn dein Hund schnell in diese Sitzbewegung zum Beispiel geht. Das heißt, du kannst mit dem Markersignal sehr viel mehr steuern. Besonders wichtig ist es aber uns im Training, gerade bei Dog Ride-Off, dass die Menschen erkennen, dass gerade wenn es um Ablenkungen geht oder um schwierige Situationen für den Hund, dass wir da viel öfter das Markersignal nutzen und dem Hund sagen, hey, gut, dass du jetzt versuchst, überhaupt dieses Signal erstmal auszuführen, was ich abgefragt habe. Denn... Dann kommen wir weg von diesem Kampf, äh, du führst es nicht aus, das ist falsch, du bist doof und ich bestrafe dich vielleicht sogar, was wir ja bei Dogged White jetzt nicht unbedingt machen wollen mit Ängstigen Strafen. also wir wollen es nicht, das unbedingt könnt ihr streichen aus dem Satz und deswegen ist es gut, wenn wir dahin kommen und erkennen, was ist vielleicht für den Hund jetzt gerade eine Herausforderung, weil die kann jeden Tag mal anders sein. Und dann den Hund natürlich unterstützen, denn das führt dann dazu, dass die Hunde wirklich sicher Verhaltensweisen zeigen können, die wir gut finden, weil es ihnen leicht fällt, weil sie Freude daran haben, weil sie sich sicher fühlen, weil sie Erwartungssicherheit haben und weil sie nicht noch Angst vor uns haben müssen in einer Situation. Ein nächster Punkt, wo zu selten meiner Meinung nach das Markersignal eingesetzt wird, ist, wenn der Hund ein unerwünschtes Verhalten, also unerwünschtes Verhalten in unseren Augen unterbricht. Denn das ist super, wenn der Hund das macht. Jetzt werden aber manche denken, du vielleicht auch, ich weiß nicht. Ja, aber er hat doch vorher ein blödes Verhalten gezeigt, jetzt will ich ihn doch nicht belohnen, wenn er damit aufhört. Ich kann das verstehen, dass dich das doofe Verhalten, was dein Hund vielleicht vorher in deinen Augen gezeigt hat, genervt hat. Und dann sind wir natürlich nie unbedingt der Stimmung zu sagen, danke, dass du jetzt damit aufhörst, sondern wir sind ja vielleicht noch genervt oder ängstlich oder wütend oder frustriert, hilflos und so weiter, also alles so negative Gefühle, die wir eigentlich nicht haben wollen. Aber wenn dein Hund von allein dieses unerwünschte Verhalten unterbricht oder er unterbricht es, weil du zum Beispiel ein Signal abgefragt hast, zum Beispiel bellt dein Hund einen anderen Hund an, du sagst Sitz und dein Hund setzt sich hin, dann ist das eine grandiose Leistung, denn unter mega starker Ablenkung hat dein Hund geschafft, auf dein Signal zu reagieren und hat sich hingesetzt. Oder er hat aufgehört und hat dich nur angeguckt. Ja, das ist ja dann vielleicht nicht das Sitz, aber ey, er hat aufgehört zu bellen. Mega, unter starker Ablenkung. Wenn dein Hund es sogar schafft, von alleine aufzuhören, dann hat er alleine sich dafür entschieden. Und diese Entscheidung ist mega, denn das wollen wir ja öfter. Denn umso mehr dein Hund, wenn er jetzt zum Beispiel einen Hund anbellt, ich nehme jetzt einfach immer mal dieses Beispiel, und er schafft es, alleine aufzuhören, dann wird er weniger bellen, er wird immer schneller aufhören zu bellen, er wird wahrscheinlich auch seltener bellen. Er wird wahrscheinlich, bevor er überhaupt bellt, während er schon überlegt, ob er bellt, das unterbrechen und vielleicht irgendwie in den Kontakt zu dir gehen, irgendwie mit dir kooperieren, dich vielleicht angucken oder den Kopf zu dir drehen oder sowas. Und auch da, wenn du da das Marke-Signal einsetzt, wirst du einfach das alles verstärken. Und das ist gut, das ist so gut und so, so wichtig. Und das wird Verhalten verändern. Und in der Situation, wenn da zum Beispiel gerade ein Hund ist, den dein Hund eigentlich ziemlich uncool findet, und er unterbricht das Bellen oder das in die Leine springen und du markierst das, dass er aufgehört hat damit. Er macht dir dann auch ein anderes Verhalten, was du damit dann auch verstärkst. Nämlich nicht bellen und nicht in die Leine springen, sondern irgendwas in deinen Augen Besseres. Du hast dann auch noch eine Gegenkonditionierung mit dabei. Nämlich, weil du dein Markersignal gibst und deinen Hund belohnst, löst dir auch eine gute Emotion bei deinem Hund aus. Und das noch in Gegenwart des anderen Hundes, den dein Hund wahrscheinlich eher uncool findet. Oder eine Situation, die dein Hund eben uncool findet. Und das macht seine Emotionen gegenüber der Situation oder gegenüber dem Hund oder gegenüber was auch immer da gerade ist, besser. Und das ist Gold wert, wenn der Hund damit Probleme hat. Denn wenn es ihm gut geht in Gegenwart von anderen Hunden oder in schwierigen Situationen, gibt es ja gar keinen Grund für dieses doofe Verhalten, was wir gar nicht haben wollen. Und wir kommen auch wieder weg von diesem Kampf. Oh, du machst jetzt was falsch oder du hast was falsch gemacht gerade. Ist zwar vorbei, aber ist ja immer noch falsch dann irgendwie in unseren Augen. Das muss ich jetzt bestrafen und das war blöd. Und dann hat der Hund natürlich Angst vor uns und vor allen Dingen, er hat ja, er hat aufgehört damit, mit diesem Verhalten. Und dann geht es ihm schlecht, weil wir ihn irgendwie nicht so nett behandeln. Keine gute Lernerfahrung. Für mich ist immer die Richtlinie, die ich ansetze, wenn ich so mh, darüber nachdenke, wie oft setze ich das Markersignal ein, wo benutze ich es, dass ich immer sage, so viel wie nötig, aber so wenig natürlich wie möglich. Denn es gibt natürlich dann irgendwann den Punkt, wo der Hund viele Dinge schon von alleine schafft und ja einfach einen Raum bekommen sollte, in dem er sich als Hund bewegen kann. Nur das ist natürlich total relativ. Deswegen kann ich gar nicht pauschal sagen, was ist zu viel oder was ist jetzt zu wenig. Die Frage ist ja immer, wie kannst du das einschätzen bei deinem Hund? Und du kennst natürlich deinen Hund am besten. Wenn du das nicht einschätzen kannst, ist es natürlich immer eine gute Idee, dir da professionelle Unterstützung zu holen, denn natürlich kannst du mit einer Trainerin dann darauf schauen oder einem Trainer, was ist vielleicht zu viel, was ist zu wenig, wo kannst du deinem Hund optimaler unterstützen, wo macht das Markersignal Sinn und vielleicht gibt es dann für dich auch nochmal ganz, ganz oder sehr wahrscheinlich gibt es dann viele Aha-Momente für dich und ihr könnt dann natürlich auch so einen individuellen Weg für euch eben erarbeiten, denn das ist ja da total wichtig. Denn das hängt auch ein bisschen von den Hunden ab. Denn es gibt Hunde, für die ist das wichtig, viel Rückmeldung zu bekommen mit dem Markersignal auch vom Menschen. Und es gibt Hunde, für die ist das manchmal auch eher störend. Was noch wichtig ist, dass du dich einfach mal fragen solltest, welches Bedürfnis steckt denn bei dir dahinter, wenn du so oft das Markersignal zum Beispiel benutzt. Denn, und das gilt jetzt gar nicht fürs Markersignal nur, sondern für alles, was wir so machen. Also Menschen, die sehr viel, sage ich mal, eingreifen, intervenieren, wenn Hunde etwas tun. Egal ob mit Markersignal oder mit Signalen oder Kommandos oder mit Schimpfen oder mit Körperblocks. Egal, welche Dinge wir da machen, um einzugreifen. Da steckt oft das Bedürfnis nach Kontrolle dahinter. Und ich meine jetzt gar nicht so Kontrolle im negativen Sinn, sondern eher Kontrolle für, ich weiß, dass ich es im Griff habe als Mensch. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Da steckt auch das Bedürfnis nach Sicherheit dahinter, auch vielleicht nach Erwartungssicherheit. Ich weiß, wenn ich jetzt das und das mache, dann wird die Situation so und so ausgehen. Und man möchte natürlich damit auch Schlimmeres verhindern. Das ist auch erstmal immer eine gute Idee, denn Markertraining fußt ja auch darauf, dass ich meinen Hund gar nicht in ein doofes Verhalten kommen lasse. Das wäre immer ein eigentlich perfektes Training, wenn gar nicht ein unerwünschtes Verhalten ausgelöst wird. Nur das geht natürlich im Alltag meistens nicht 100%. Mal mehr, mal weniger gut. Aber wenn ich viel eingreife, viel interveniere, viel versuche, meinen Hund auch Signale zu geben, steckt oft das Bedürfnis Kontrolle oder Sicherheit dahinter, weil vielleicht auch mal es zu Erlebnissen kam, wo der Mensch eben so einen Kontrollverlust gespürt hat, weil es irgendwelche doofen Begegnungen gab mit anderen Hunden oder weil der Mensch auch Angst hatte in Situationen. Es kann auch sein, dass andere Dinge im Leben für den Menschen schwierig sind natürlich. Und deswegen, ich sag mal so, stellvertretend beim Hund dann vielleicht ein bisschen Kontrolle versucht wird, zurückzuerlangen. Aber da sind wir die falschen Ansprechpartner als HundetrainerInnen. Aber da solltet ihr mal schauen. Wenn du das Gefühl hast, du machst das zu oft, schau erstmal, wie oft mache ich es wirklich. Du kannst ja auch mal filmen deine eigenen Spaziergänge. Dann wirst du ja merken, wenn du es zu Hause nochmal anguckst, wie oft habe ich eigentlich meinen Hund da angequatscht oder geklickt oder was auch immer gemacht. Und dann schau erstmal, warum machst du das? Warum und wozu machst du das? Welches Ziel verfolgst du damit? Und was steckt eigentlich bei dir dahinter? Welches Bedürfnis? Weil dann kannst du schauen, ob du vielleicht, wenn du merkst, okay, du hast ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, dann kannst du dich fragen, könnte ich das anders befriedigen? Dann könntest du zum Beispiel jetzt, ganz einfach gesagt, ich weiß nicht, ob dir das dann hilft, aber kannst du sagen, ich mache eine lange Schleppleine dran. Dann kann ich meinen Hund mehr machen lassen. Aber ich weiß, dass es viel, viel sicherer ist. Und vielleicht hilft dir das, um ein bisschen, ja das Vollquatschen, in Anführungszeichen, egal was du da sagst, ein bisschen rauszunehmen. Das ist total wichtig, dass man sich, dass wir uns das anschauen. Das machen wir natürlich auch im Training, in unserem Kompakttraining bei den Leuten. Wenn es doch mal Menschen gibt, die da ja, sich, weil irgendwann gibt es den Punkt, wo wir uns ein bisschen rausziehen müssen, weil der Hund braucht ja einen Raum für eine Entwicklung. Gerade wenn es darum geht, dass Hunde vielleicht zum Beispiel Probleme hatten bei Hundebegegnungen und dann wieder in den direkten Kontakt kommen. Und da ist immer die Frage, wie viel braucht es, dass der Hund da gut durchkommt? Aber wie viel Raum gebe ich meinem Hund, dass er auch sich in so einem Rahmen ausprobieren kann, dass es für meinen Hund und den anderen Hunden die Situation noch cool ist. Und das ist natürlich, das ist eine anspruchsvolle Entscheidung. Das ist auch anspruchsvolles Hundetraining ab dem Punkt, weil da ganz, ganz viel reinkommt mit Körpersprache einschätzen. Der Hund braucht schon eine gewisse Vorarbeit, kann ich unterbrechen, wenn was ist. Und das braucht schon ein bisschen was. Und da ist es immer gut, wenn ihr da jetzt nicht so weiter wisst, euch da professionelle Unterstützung zu holen. Und apropos Hundebegegnungen, in die Shownotes packen wir mal die Links zu den drei Webinaren, die es von mir gab oder gibt noch bei Kosmos zu Hundebegegnungen mit den Schwerpunkten Aggression, Angst und Frustration, weil ich hier immer über Hundebegegnungen geredet habe. Da geht es darum, wie ihr wirklich Markertraining einsetzt in diesen Bereichen, wenn es Probleme bei Hundebegegnungen gibt. Wenn ihr den Hund dann so mal Raum lasst, dann geht es natürlich auch immer darum, dass man erstmal geeignete Situationen sich aussucht und auch ein geeignetes Umfeld. Zum Beispiel, wenn es jetzt einen Hund gibt, der Probleme hatte erstmal beim Rückruf, der hat nicht funktioniert, der Hund ist immer wieder losgedüst und war nicht abrufbar, dann wäre, wenn man dann schon mal ein bisschen trainiert hat, eine geeignete Umgebung, eine Umgebung, wo keine Auslöser unterwegs sind, die dazu führen, dass der Hund abdüst. Also wenn der Hund großes Interesse an Wild hat, dann vielleicht nicht unbedingt der Wald mit viel Wild wenn man jetzt anfängt, den Hund in den Freilauf zu schicken. Denn wenn da viel wild ist, wird die Interaktionsrate, die ihr mit dem Hund habt, eher höher sein. Und umso mehr ihr mit dem Hund interagiert draußen, und das gilt jetzt für jede Interaktion, auch für die mit dem Markersignal, umso mehr kostet das den Hund Impulskontrolle. Punkt. Denn der Hund wird immer in irgendeiner Form sein Verhalten unterbrechen, sein Verhalten anpassen, die Ohren eher in eure Richtung haben, im Sinne von hören, was ihr sagt und in einer gewissen Erwartungshaltung sein. Und das aktiviert den Hund natürlich in gewisser Form. Wenn das jetzt Interaktionen sind, die er macht, die eher ängstigend sind und der Hund hat Angst, dass auch was Unangenehmes kommt, dann ist das für den Hund auch stressend und er wird einem vielleicht sogar Motivationskonflikt sein. Das haben wir jetzt beim Markertraining nicht, wenn ihr das wirklich umsetzt. Da haben wir das nicht, weil da ist die Erwartung ja eine angenehme und positive. Aber auch da, das kostet Impulskontrolle. Das kann auch Hunde mal nerven, wenn die ganze Zeit was kommt, wenn die einfach mal, ich will schnüffeln, ich möchte mal eine Hunde Hundeding machen. Das kann anstrengend sein. Das solltet ihr immer bedenken. Das ist nicht nur weil das ein nettes Training ist. Easy-Peasy-Spaziergang. Der Easy-Peasy-Spaziergang für euren Hund ist in einem Gebiet und unter den Umständen, dass alles sicher ist, dass es für ihn ein bisschen anregend ist, gleichzeitig aber auch nicht über, übererregend. Und dass er sein Ding machen kann, das wäre der Easy-Peasy-Spaziergang. Und den zu finden ist schwer, I know. Aber wenn wir dann die ganze Zeit etwas tun, erstens gibt es da ja irgendetwas, weswegen wir interagieren mit dem Hund. Und dann kommen wir auch noch und wollen was von ihm. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das im Blick behaltet. So, Dann gibt es natürlich auch Hunde, die stehen da total drauf, wenn wir mit ihnen interagieren. Und denen kann das gar nicht genug sein. Und auch das ist natürlich für diese Hunde sehr anstrengend, weil wenn diese Interaktionen dann nicht kommen, sind die natürlich schnell frustriert. Das sind auch Hunde, die da so sehr drauf stehen, sind öfter auch Hunde, die ja mehr Ängste haben, auch von der um vor der Umwelt. Oder es sind auch Hundetypen, bei denen das viel schneller geht. Das muss man natürlich auch mal bedenken, ob da vielleicht nicht, ich denke da an meinen Hund Paco, bei dem war das am Anfang so, der hat total viel Interaktion mit mir gezeigt. Er fand aber die Umwelt auch eher gruselig und hat sich gar nicht getraut, so sein Hundeding zu machen. Als er die Umwelt nicht mehr gruselig fand und mit der Geräuschangst, dass alles besser wurde, hat er wieder einfach mehr sein Ding gemacht. Aber diese Hunde, die so Interaktion wollen, die brauchen auch die Information, dass eine Interaktion vorbei ist und dass sie wieder ihr Ding machen können. Das setzen wir zum Beispiel um mit unserem sogenannten Fertigsignal, also einfach ein Signal, was heißt, hey, von mir kommt jetzt nichts mehr, du kannst dein Ding machen. Das findet ihr zum Beispiel auch in meinem Buch Markertraining für Hunde, denn zum Markertraining gehört sehr viel mehr in meinen Augen, als nur ein Markersignal zu benutzen. Und all das findet ihr, wenn ihr wollt, in meinem Buch. Das ist wichtig für die Hunde, dass ihr sagt, hey, wir sind fertig, du kannst wieder gehen. Für Hunde, die eh Interesse an der Umwelt haben, die brauchen das jetzt nicht immer, aber da kann man es natürlich auch aufbauen, weil sowas kann sich auch ändern. Dann unterbricht auch so ein Markersignal ziemlich oft das Verhalten der Hunde. Und das ist auch so ein Punkt, ne, das ist auch anstrengend. Ich unterbreche mein Verhalten, hole mir wieder eine Belohnung ab. Das ist ein nettes Anstrengend, aber es ist dennoch anstrengend. Es ist auch eine starke Aufmerksamkeitsteilung. Das solltet ihr eben auch bedenken, dass das etwas kostet. Den Hund an Konzentrationsfähigkeit, an Impulskontrolle und so weiter. Und wenn dann auch noch die unpassenden Belohnungen kommen oder der Hund erwartet was anderes, kann es so frustrierend sein. Es kann auch sein, dass das Erregungsniveau hochgeht. Vor allen Dingen, wenn es da nicht so weitergeht, wie der Hund vielleicht erwartet. Und das solltet ihr vermeiden, einfach durch so eine klare Kommunikation. Das ist auch gut mit einem Fertigsignal und sagen, hey, pass auf, bei uns heißt das, wir sind fertig und dann wissen die Hunde, von mir kommt nichts mehr und können dann auch wieder ihr Ding machen. Zu der Frage, zu viel Markersignal oder zu wenig, ist es auch immer wichtig, dass du weißt, was du tust, zumindest ungefähr. Also was willst du denn durch das Markersignal erreichen jetzt in der aktuellen Situation? Welches Verhalten willst du denn verstärken und wo soll das irgendwann mal hinführen? Und dann ist natürlich dann auch die Frage, welche Belohnung setzt du danach ein? Denn wenn ein Hund schon was gut kann, kannst du nach dem Markersignal deswegen ist es wichtig, dass nach dem Markersignal unbedingt verschiedene Belohnungen eingesetzt werden, verschiedener Wertigkeit. Dass, wenn du merkst, okay, das und das fällt beim Hund jetzt schon leicht, er guckt immer mal zu mir beim Gassi gehen, du gibst das Markersignal, wenn er guckt, aber sagst ihm dann noch, ja, kannst weiterlaufen. Weil das nicht so vielleicht für diesen Hund die hochwertigste Belohnung ist. Oder aber, du sagst einfach nur ganz freundlich, hey, super gemacht und das war's. Du musst halt schauen, für jeden Hund ist stimmliches Lob anderswertig, das heißt für manche ist es super cool, für andere ist es okay. Bei meinem Hund Aski zum Beispiel ist so die minderwertigste Belohnung, aber es kommt ein bisschen drauf an, auch auf die Situation, wenn ich ihn anlächle und so zunicke. Das ist auch eine Belohnung. Er findet Aufmerksamkeit schon gut, aber das ist natürlich jetzt nicht so schön wie Essen, nicht so schön, wenn ich mit ihm rede oder spiele oder was auch immer oder ihn ableine. Und das setze ich dann natürlich auch mal ein als minderwertige Belohnung, wenn ich merke, okay, ne, das ist jetzt easy, aber ich will ihm trotzdem eine Rückmeldung geben. Dann gibt es das Markersignal und dann kommt eben, dass ich ihn anlächle, kurz nicke. Und das war's. Das ist eine Belohnung, die ist nur sehr, sehr minderwertig. Setz aber voraus, dass der Hund dich natürlich ansieht, ansonsten kann er es ja gar nicht mitbekommen. Und deshalb ist es wichtig, dass du von Anfang an, wenn du ein Markersignal nutzt, Belohnung verschiedener Wertigkeiten danach einsetzt. Das wird dir nämlich das Training sehr vereinfachen, weil du natürlich auch so minderwertigere Belohnungen zur Verfügung hast und nicht immer nur die mega guten Sachen raushauen musst. Mehr dazu gibt es zum Beispiel auch in meinem Buch Markertraining für Hunde oder in unserem Online-Kurs Kommunikation mit Markersignalen von Dr. Ride findest du auf unserer Webseite. Denn das wird es sehr viel leichter machen und auch so Probleme mit hoher Erregung vorbeugen. Es wird es dir leichter machen, das Markersignal in sehr vielen verschiedenen Situationen zu nutzen, weil du eben nicht unbedingt in der Hundebegegnung da eine Futterbelohnung geben musst. Das ist nämlich ab einem gewissen Abstand manchmal nicht mehr die beste Idee. Und es wird dir natürlich auch helfen, zu verstehen, was du tust und du wirst deinen Hund dadurch natürlich auch besser kennenlernen. Denn das Wichtigste ist, damit du das Markersignal wirklich gut einsetzen kannst und da auch reflektieren kannst, ist das jetzt zu wenig, zu viel, brauchst du natürlich Übung und ein gewisses Verständnis darüber, was du tust und was bei deinem Hund passiert. Und auf der einen Seite soll es dir zur Gewohnheit werden, das Markersignal zu nutzen und einzusetzen. Also wenn ich dich im Schlaf wecke, solltest du bereit sein, es einsetzen zu können gleich. Und auf der anderen Seite brauchst du aber eine Reflexion darüber, was mache ich da? Wo führt das gerade hin? Komme ich von meinem Ziel, was ich habe, weg oder komme ich dem näher? Nerve ich meinen Hund gerade damit oder helfe ich ihm? Muss es jetzt wirklich sein oder ist es in einer anderen Situation oder in zehn Minuten besser aufgehoben und ich kann meinen Hund einfach mal sein Ding machen lassen? Für diese Reflexion braucht es natürlich ein bisschen Wissen und ich hoffe, der Podcast hat dir... Ja, ein bisschen Wissen dazu vermittelt. Ansonsten weißt du ja, wo du mehr findest. Es gibt noch Podcast-Folgen zum Thema Markersignale von uns im Doggy Ride Podcast. Einfach mal die Folgen durchgehen, die Titel. Es gibt mein Buch Markertraining für Hunde. Es gibt unseren Online-Kurs Kommunikation mit Markersignalen, der dich da durchführt im Aufbau speziell zum Markersignal und zum Einsatz im Alltag. Das Buch gibt dir so einen ganzen groben, was heißt grob? Es ist schon ein detaillierter Überblick, aber über alles, was so dazugehört, auch noch mit sehr viel mehr Aspekten ist aber weniger interaktiv als unser Online-Kurs. Und morgen gibt es ein Insta-Live auf unserem Instagram-Kanal Right mit mir, Uli. Und morgen heißt Sonntag, den 17.10. um 13 Uhr. Und da geht es darum, warum wir Markertraining nutzen und warum uns das so wichtig ist. Wenn du die Podcast-Folge jetzt später hörst, dann gibt es dieses Insta-Live unter IGTV auch als Aufzeichnung. Du kannst es dir also auch noch ansehen. Und ja, vielleicht bist du morgen dann noch live dabei. Da kannst du nämlich auch, wenn du möchtest, gern noch deine Fragen stellen, die du dazu hast. Und ich kann sie natürlich live beantworten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten danke ich dir, dass du zugehört hast. Du findest alles, was ich erwähnt habe, nochmal in den Show Notes als Link. Und... Ich hoffe, du bist in der nächsten Folge dabei. In Folge 52 geht es nämlich um das Thema entspanntes Zusammenleben zwischen Hund und Katze. Und wir haben eine ganz tolle Interviewpartnerin, eine Katzentrainerin gewonnen, die dabei ist. Denn das Thema war auch sehr gefragt bei euch. Und ich hoffe, du kommentierst vielleicht unter dem Post zur Folge bei Instagram. Das hilft uns nämlich, was Reichweite angeht wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und ich sage bis bald. Hab einen guten Tag. Ciao. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.